0: 067产业结构的变化，脱实向虚，毫不奇怪。产生富豪最多的行业，应该也是发展最快的行业。美国经济结构在二战以后获得金融霸主地位后，就逐步发生了变化。就各行业占国内生产总值的比重而言，变化最为明显的就是制造业、金融、保险和地产，以及为此服务的专业服务行业、金融。保险、地产及租赁业从一九四七年的百分之十多一点上升到二零一七年的百分之二十以上。另一个有明显上升趋势的行业是专业和商业服务，从一九四七年的不到百分之四上升到今天的百分之十三。这两项加起来已经占到了整个 GDP 的三分之一。制造业占 GDP 的比重。从20世纪50年代中期的 28% 的高点下降到今天的 11% 左右，整整下降了17个百分点。这在很大程度上要归因于制造业离开美国。用我们今天的话说，叫“脱实向虚”。与此同时，从二战后到今天，其他行业占 GDP 的比重要么没变化，要么下降了。美国过去几十年的变化印证了坎蒂龙效应。越早接受货币增加的人越先得到好处。翻译成今天的语境，就是离印钞机越近的人越先发财致富。放在现在的整个货币金融系统下来审视，我们之前已经介绍了部分准备金制度，同理，中央银行增加货币供给和释放信贷的系统也是如此。所不同的是，它是银行的银行，它的储户就是各个商业银行。商业银行将我们存在银行的存款，按照央行规定的比例，比如说 10% 存到中央银行，而中央银行对整个经济投放的货币和信贷就可以通过这个准备金比率来调节。当所有银行都将信贷行为最大化时，银行系统的货币放量就相当于准备金率的倒数，或者央行通过给商业银行贴现窗口。拆借给商业银行的利率来调整。我们在2008年金融危机之后所说的零利率，和最近几年饱受美联储加息措辞困扰时所指的利息，就是这个利率。我们在当今的金融体系下，称之为货币市场的参与者，就是央行、商业银行和其他金融机构，以及对冲基金可以用回购协议参与融资的这样一个小圈子。他们就是坎蒂龙效应里。最早得到货币增量的那些人，他们拿了这些钱可以去放贷、投资、购买资产。如果企业家对经济的前景并不乐观，降低资本投入时，对贷款的需求就会降低，而因为三轮量化宽松给市场注入的大量货币和信贷，就会通过各种渠道转而购买各类资产，进而吹大资产泡沫。美国用印钞来换回世界各国的货。所带来的后果，除了上面列举的收入分配和产业结构的变化，还有就是经常在媒体头条看到接二连三的泡沫起、泡沫破。对于这个过程，欧洲太平洋资本公司总裁彼得·西夫在2006年6月13日接受美国哥伦比亚广播公司采访时做了最简明和实在的讲解。他在2007年秋天，美国次贷危机爆发前。不断发出次贷泡沫破裂的警告，而成为主流的对立面。然而，不幸让他严重，美联储在上世纪九十年代制造了很多通货膨胀。美国人将这些钞票花在进口产品上，因为他们已经没有那样的产业能力来自己生产那些产品了，所以钞票流向了国外，那样才使物价没有上涨。但是这还没完，外国人拿着我们印的美元。投资了我们的股市，推升了美国的股票价格，上涨的股票价格就是通货膨胀的体现。等股市泡沫破裂了，外国人又把美元投到了债券市场，债券价格上升了，利率下降。美国人把地产的价格搞上去了，美国人又用增值了的房价抵押借更多的美元买国外的东西，把更多的美元送到国外。外国人又用这些美元投在进行生产过程中所需要的自然资源上，所以上涨的股票价格、房产价格和大宗商品价格都是通货膨胀。相信在金融市场上待得够久的人士，一定对这一波接一波的资产泡沫仍记忆犹新。另外一位同时接受采访的某金融机构首席经济学家反驳道：“美联储不管资产价格推升的通货膨胀。”只负责商品价格推升的通货膨胀，对此，西夫的回答是：没有所谓资产价格推升的，还是商品价格推升的一说，通货膨胀就是通货膨胀。这种情况反映到美国的国民账户上，就是贸易项下是赤字，政府财政也是赤字，也就是我们前一阵经常提到的双赤字。这一点。只有拥有垄断了印制全球储备货币的美国才能做到。原因很简单：如果放在硬通货或是金本位时代，硬通货和贸易流动的机制会使贸易赤字国的硬通货流到贸易伙伴国，而本国因为通货供给的紧缩，致使本国物价面对通缩压力而最终下降。在商品和要素价格都下降到又有竞争力的时候，生产和出口得以扩大。出现贸易盈余，换到今天的纸本位情形下，如果一个国家发生巨大的贸易逆差，造成通货流失，该国的货币相对于其他国家的货币就会大幅贬值。然而，作为世界储备货币的美元，现实情况就不同了。原则上，只要美国的贸易伙伴接受美元这个美国政府的意志信用作为结算货币。用来交换自己投入人力物力和资源生产的货，贸易就可以进行下去。但是，随着美国贸易赤字的不断扩大，美国的贸易伙伴不断地积累越来越多的美元，再用这些美元去购买美国政府因赤字不断增加而扩大发行的美国国债。对于没有硬通货作为储备的美元，难道美国的贸易伙伴就不担心美国政府无法偿还其债务？美元的购买力如何保持？美国总统特朗普在2019年2月的国情咨文里，对降低债务可是一字未提。看来还债肯定是排不上他的议事日程，或自此以后任何一任总统的议事日程。事实上，近几十年的情况是，美元和美国国债在很大程度上成了全世界的一项避险资产。然而，想要解除对美元购买力的这种忧虑，就要让全世界一直愿意持有美元作为一项资产，或说愿意持有美元资产，如美国国债。诚然，认为制造业不重要，金融服务和高科技才重要的人不在少数。那么，我们怎么理解特朗普要把制造业带回美国的言论这么受到选民的欢迎？他在竞选期间的许多政策倡议都为他赢得了人气。其中重要的一项就是让制造业回美国。他在二零一六年八月一日的推特上表示：“宾夕法尼亚州巨量的制造业工作都搬去了墨西哥和其他国家，我当选总统后，这个一定不会再发生。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。